0: 您现在所收听的节目是《药理诗诗》。Hello， 大家好，我是诗诗，又到了我们这个礼拜第二集更新节目的时间喽。今天呢，我们特别邀请了一个。特别来宾来到了我们节目当中。那这个特别来宾呢，其实他在某一个业界，在一个特殊的业界是非常鼎鼎有名的人物。这个人呢，他就是吃汉达尔。
1: 嗨，大家好，我是达尔
0: 。嗨，非常开
1: 心。嗨， hey, 是好，是好
0: 。达尔<笑>在业界好像。有很多人都会说哇，我从小看你的网志长大就
1: 太夸张了啦！我没有老成那种程度啦。但
0: 我真的不是第一次听到人家这样讲，我从小听到他们说，哎，我从小看你的网志长大的耶，我学调酒都是从你的文章里面学会的。我觉
1: 得这话好伤人啊。
0: <笑>所以你实际上到底就是写调酒写了多久啊
1: ？大概写了四五年左右吧
0: 。哦，四五年哦，但其实台湾的调酒发展好像也就是这四五年的事情，对不对？
1: 呃，台湾对是最近才开始，真的是四五年才开始红起来的。
0: 嗯，就突然爆炸性的成长。嗯，对，虽然十几年前就已经有很多很认真 bartender 就是投入到这个产业当中。嗯，没错。但是的确是这个，就是这五年之间突然之间大红特红，所以刚好达尔就是在这个呃成长曲线的。起点开始写跟调酒相关的知识，对吧
1: ？哦，这样讲话应该是没有错的
0: 。哦，所以难怪很多人可能当时就是对调酒产生了兴趣。嗯，然后上网搜寻文章跟资料，嗯、就会看到很多达尔写的文章。对对对，对，好啦，太好了，今天这集就是为达尔粉丝开的。谢
1: 谢大家，<笑>我有粉丝吗？
0: 哦、有吧，粉丝应该是听说很多徒子徒孙
1: 啊。谢谢大家，对
0: 隐形的学生这样
1: 、嗯，我会努力的。
0: <笑>哦，达尔本身其实原本是老师，对不对
1: ？对对对。以前是教书的
0: 哦，但是为什么会从老师的职业就是跨转到，应该一开始算是调酒的食品吧，嗯,嗯嗯，算，然后再来就真的自己变成专业的 bartender
1: 。对，没错。
0: 对，那这个机缘到底是为什么
1: ？呃，这样讲算有点失礼，但我觉得后来发现教书还没有什么前途呢。但是我要稍微说明一下啦，就其实以前是在，呃，在大学里面教一个叫做华语教学。
0: 华语教学，华语
1: 教学就是专门教外国人怎么讲中文的。
0: 哦， oh, 在语言学校。对对
1: 对对对那呃，可通常在这样的情况下，比方说像现疫情，对，完全没有外国人啊，所以就没有学生定了。对对对对对。<笑>所以那个时候就是会有感受到说啊，我其实好像没有那么喜欢教书。当老师。对对对对对，因为第一个当然就是，但跟外国人说话是很有趣的，然后跟他们分享一些、嗯。呃，国内外的一些文化的冲击啊，都是蛮有趣的体验。但是我终究觉得我好像没有办法一直做这件事情
0: 。哦，对对对。那
1: 我我个人喜欢去挑战一些不一样的风味组合。
0: 嗯，<那>哦，所以你本来就是我本来就喜
1: 欢做东西给别人吃或喝，所以自己后来就想一想就，就啊算了，因为在研究所时期自己在咖啡店打工嘛。对，那。本来就已经开始接触咖啡了，那就是一个风味的启蒙。是，那之后就觉得好像也可以再试试看一些别的东西。
0: 嗯，所以
1: 就先离开了教育界。对，然后就跟着伙伴们就一起开了我的第一间店。然后我的伙伴们就是我那个时候嗯的学生
0: 哦，真的、嗯。对
1: 对对，那个时候早期的酒吧有一间蛮有名的酒吧，有机会等下再跟大家聊到。是，对，那那。后来他们就出来嘛，就找我一起。他们喝了我咖啡，觉得、欸、我挺喜欢你的咖啡的。嗯、那万一有机会我们要开一间酒吧的话，你要不要跟我们一起合作看看？啊、那个时候就想说哦，好这、哦、或许是一个不错的机会哦、嗯。然后就跟他们一起就是出来，然后一起开了我们的第一间店
0: 。所以你本来其实就有点在思考要不要转到餐饮业去。嗯、然后刚好又是学生们跟你有个这样的提议，创业的提议。对。哦，但当时你还是不会调酒的。
1: 当时我还不会调酒的
0: 哦，所以是因为这个创业的提议之后，你才开始就是研究调酒對，对，哦，然后也就因缘际会开始写了这些那个网络的文章的的，对对对。但真
1: 其实有点好笑的事情是，我开了第一间店之后，然后我的家人来看我，是，然后我妈妈就看着我，因为。他本来觉得在学校教书教的好好的，为什么要出来开店？嗯，那他就看着我就是说啊，好、啊，你可能不记得了啦，但你小时候买的第一本书其实就是调酒的书。啊、然后我说，哎，什么？小时候，这是以前，以前有在桃园，我家在桃园嘛。然后在桃园书展在，在呃，他说以前还没有巨蛋的时候，在那个县政府里面，嗯，然后就是一排的书，妈妈就说啊，那你跟哥哥你们两个人可以一人选一本你们喜欢的书，然后你们就可以买这两本书这样子，嗯。啊，我不知道，我当然早就忘了我买了什么书啊。然后我妈那天来，就在开店的时候来的时候，还跟我讲说，哦，其实你买的第一本书就是调酒的书。
0: 哇！对
1: ，我小学三年级开始学调酒，<哪><笑>这样子吗。<笑><笑>
0: 但是三年级的时候，你买书应该是因为那个书很漂亮吧？就是每一杯酒看起来都非常美。对对对，然后
1: 我找到那本书了，在我的那个<對>那个箱子装一些旧书的箱子里面，我找到那本书了。是，我还看了一下十二星座特调，<笑>现在看都是难喝的要死的东西。
0: <哇><笑>所以即使是在你后来介绍调酒，也没有介绍那本书。
1: 对对对，那本书其实蛮可怕的，<笑>没有参考价值。对对对。
0: 但蛮有趣的啦
1: ，对，蛮有趣的、啊，对，就有
0: 点像抓粥的概念。对，就是、所以小
1: 时候抓的就是调酒的粥了。
0: <對><笑>好了，这件事情可能早就注定義，你长大之后会变成一个 bartender。對對對嗯、哦，好，那我讲一下好了，就是为什么我会想要邀请达尔来这一集的节目当中。但是在那之前，我们先休息一下。其实，为什么诗诗会想要邀请痴汉达尔来到料理诗诗的节目？原因是因为啊，其实有另外一个斜杠的身份，就是爵士歌手。那在我一开始想要投入到爵士乐领域的时候，我蛮常去听音乐的一个 live house， 它也算是一个 jazz bar。然后在当时听说它就是台北非常非常重要的，就是一个呃经常得奖的酒吧，叫做 Marsalis。就当然知道这个嗯、当然知道。知道所以其实当时 Marsalis 的主理人两位都非常的有名嘛
1: 、嗯，现在依然都是非常厉害的前辈哦， oh,
0: 真的。嗯、我当时就是因为我是要去听听。演奏的，然后去听演奏的同时，当然会点一些酒来喝。然后当时的我其实对调酒是一无所知，嗯、我在那之前可能都只知道五颜六色的饮料，那不知道那是什么，没错。对，然后因为要去听演出，所以我就点了调酒。然后一喝之下，惊为天人，想说哇，这东西也太好喝了吧！嗯、我以前从来没有发现过这么好喝的东西耶。而且喝完酒就蛮开心的、啊，心情会更好。然后我当时就把这个调酒跟爵士乐画上了等号，啊、所以对，在我这个一路养成自己成为一个爵士歌手的路上，其实调酒都一路陪伴着我，太
1: 棒了
0: 。<笑>然后中间我也为了要这个，就是寻觅更好的味道，因为后来当时的两位主理人后来都各自去开店了
1: 没，没错没错。对
0: ，然后我为了要就是追寻当初的这个好味道，所以我还在我的 Google Map 上面做了一个。f a r Wonderland， 就是嗯，对，全台北市的酒吧比较有名的或者有人推荐的，我就全部都跑一圈，这样对，嗯、真的很快乐跑吧。嗯，然後,后来我也有找到这两位，就是阿凯跟,<哥>跟
1: 展哥，跟展哥
0: ，对，有去找他，找到他们，然后有再、嗯、再喝一下他们的酒。但是因为可能开店的关系，耶，他当年在马萨里斯的酒单上面的一些酒款，其实现在在他们的店里面是没有提供
1: 。的。對,对对，都没错。对
0: ，然后我也有再回到马萨里斯店相同的酒款。但好像味道也变得蛮多的
1: ，没错。对
0: 啊，所以其实啊，调酒的味道跟 bartender 有非常直接的关系对
1: 对当然，那这个讲算有一点抽象了。但我个人觉得，人的情绪其实还是会影响在你的作品里面的
0: 。嗯，我们讲讲
1: 食物或酒可能不是那么清楚，但是讲画画的话，大家或者音乐，大家一定可以理解。对，你今天心情好的时候，你的笔锋啊，你的曲风一定都会是不一样的。嗯、对，对。但是那那既然音乐是这样的话，那其实酒跟食物也一定在很大程度上也是受到。情感的干扰，跟影响的嗯，
0: 嗯，所以其实跟技术，跟技术的关系没有那么大
1: ，嗯没错的。其实你看，有一些客人他很喜欢喝那个新的八天的挑的酒，对，但他们会觉得那个里面还充满了热情的味道，哦、对对对。然后我就<笑>像我这种老人就没有那种味道了
0: 。<笑>不会不会，别这么说。对啊，我记得大耳跟我讲过一次，他每次在 shaking 的时候，他都在想说变好喝吧，变好喝,变好喝变好吧，对，对，就是把这种想要。作品越来越好喝的心情，把它放到调酒当中。是的，是的，是的、啊。其实这跟我们在就是演出爵士乐的时候心情是一样的
1: 。嗯嗯、我一
0: 直都觉得爵士乐跟调酒有非常非常大的相关性哎
1: 、啊。都是创作嘛。
0: 对，而且他们是在同一个年代出现的，都是1920年代左右。嗯、差
1: 不多。对，同
0: 时间出现。然后就像刚刚达尔说的，就是调酒很重视的，其实是一个就是你在调制。过程当中，除了技术之外，你的想法、你的思维跟你当时的心情，嗯、都会影响这个酒的风味。没错。那其实爵士乐也是，因为爵士乐是一个非常强调即兴的音乐，嗯，所以演出的人他当下的情境，他当下的心情，然后他可能。技术是不断的成长的，但是他可能会针对当天的观众啊，然后当天的演出的现场的环境，每一次的演出其实他的音乐都会是完全不一样的
1: 。没错，没错、啊，
0: 所以我觉得这两件事情有分不开的关系
1: 。对，除了年代以外，其实你的创作的概念啊，嗯、其实他们都是从。呃，怎么样都不是真的要特别研发这个艺术，所以诞生都是在不小心的时候出现的，<對>嗯、是都是
0: 不小心，<笑>没错。来，你说一下好了，就是调酒到底它是怎么出现在世界上的
1: ？呃，其实调酒当然是很久以前就有了，但是你要先定一下那个关于调酒的概念的话，对、嗯、你只是把东西加在一起，那拿铁算不算调酒？
0: 啊、呃，如果里面有酒精，咖啡,咖啡
1: 加牛奶，哎、啊，算不算？但是我们不把调酒。之前之前就有一个日系的 b a r、er、聊过哈，对他来讲，嗯、他早期来到台湾的时候，他为了要学习调酒，所以他先去咖啡店打工。哦。然后大家就说，哎，咖啡店，咖啡店，呃，那你要学什么调酒？对。然后对他来讲，调酒就是我们讲那个英文是 mixology 嘛。对。对，那是混合学。那如果你指的那个混合。风味跟素材，那就是调酒的话，那其实拿铁也算是一种调酒啊。嗯、那所以它最早就是进入在那样的环境里面。所以你只是混合味道让它变得好喝的话，其实人类很早以前就在做这件事情了。是啊。嗯，但你真的猛爆性的成长，那其实是在美国的一个禁酒令的时代
0: 。哦，对对对对。对对对对在那个禁
1: 酒令的时代里面，那现在其他大家看台北出现很多很有趣的酒吧，<对>它可能在。也西装店的后面啊，
0: 都、哦、在一个咖啡店
1: 的后面啊，<對>或者在一个、嗯、什么样的餐厅的地下室啊，嗯，哦、啊，那种叫做秘密酒吧 ，Speak IT Easy。对，那其实早期就是在这个禁酒令的时代开始产生的。嗯，那，呃，起因是因为美国在发布了禁酒令之后，你就不能卖酒了嘛？对，不能卖酒的情况下，那大家。可是你知道醉汉是没有办法被拘束的，<笑>好，所以没有办法被拘束。大家还是要喝酒啊，怎么办？那只好就先把自己藏起来嘛。对。第一个藏起来之后，可是警察还是会来查。嗯。来查之后那大家就哦好，那我把那个发卡里面加些柳橙汁好了。啊，警察就。哦，把酒味盖掉。警察来就看颜色啊，哎、欸、黄黄的，那是喝什么？呃、啊、柳橙汁啊。他说哦这样子，警察不可能真的把你喝过的饮料来喝嘛。<笑>对对对，所以他们，然喝什么柳橙汁啊,啊？你要喝什么？啊、草莓汁啊？他说哦、嗯、这样子这样子、哦、好。然后你去的时候呢，你一定要。稍微打扮一下，对，然后大家警察来说，他们在干嘛？我们在、哦、我们在开会。<笑>
0: <笑><笑>哦，所以他们都会一副我在开会的样子，<笑>对对对对穿着那个商务人士的衣服，喝果汁
1: ，喝果汁。<笑><子><笑><笑>
0: 哦， oh, 所以难怪演变到现在就是这种秘密酒吧 ，Speak Easy 里面，大家都会穿着比较正式，稍微
1: 正式些的，对,对
0: ，就比较像商务人士，然后喝着彩色的饮料，
1: 对对对。那所以<笑>其实最早是为了要躲避警察的查缉， oh. 所以才进来的。那<对>这是第一个原因，第二个原因是因为禁酒的关系，所以能够使用的酒类非常的少。少那第一种当然就是清酒嘛，嗯，清酒它是因为它是有药用的用途，对，那。我们在要用的情况下，所从很早大航海时代开始，嗯、海军就会配发琴酒给军官。对，好，所以琴酒它本来就有药用的情况下，它就可以合法的进口到美国来。是。那第二个原因是、呃，第二个种类是那个加拿大的威士忌
0: 。哦。那加拿
1: 大跟美国的关系很好。对。好，但是加拿大的威士忌的口感比较淡。嗯。好，所以不是每一个人都可以喜欢那样的味道。好，哦、所以。当然就两种清酒跟加拿大威士忌，最后一种就是自酿酒。自酿酒，对对对。啊，大家会把那个药草啊，或者是一些自酿水果啊，放、哦、在浴缸里面，对对对,对。我妈
0: 妈也常常自酿酒啊。对啊，真的吗？对，例如把李子什么的，然后放一些糖
1: 。自、啊、酿酒是可以现在合法讲的吗？
0: <笑><笑>那就是水果酒嘛，水果酒。对哦，哎、欸，所以其实如果妈妈自己把这些水果变成酒。它是不能
1: 够不贩卖都没关系啦，你自己喝谁管得了你？但是以前的是会拿来做调酒，种类少嘛，所以大家就是啊，我不像以前就是有这么多的选择。可那现在敬酒的时代，我就有三种酒可以用，那我就啊试试看加点糖吧，加点蜂蜜吧，加点什么其他的素材，看看让它变得好喝一点。对对对，所以起因大概就是出自于这两个原因了：选择少，然后让它变得好喝，然后加上茶气的关系，所以主要。就这样，让调酒就突然突然就猛爆了起来
0: 哦啊！其实我觉得人类就是这样，你越禁止什么事情
1: ，大家就越要做，对它
0: 就越发展的很好。嗯，而且你看，还变成千变万化、各式各样的这个经典调酒。是的，对呀、啊。这其实我一直想要问大家，就是关于经典调酒这件事情，我为什么会产生好奇？是因为在爵士乐当中也有很多。标准曲，嗯，那这个所谓的标准曲，就是所有的爵士乐手几乎都一定会练过，是，所以大家只要聚在一起讲到标准曲的名字，你就可以一起演奏了，嗯。但是调酒好像也是这样，就有一些标准调酒是每一个 bartender 一定都会、嗯、都会做的
1: ，或是我觉得你应该要会的
0: 哦，应该要
1: 会的，嗯、基本，对,对。但是
0: bartender 不会聚在一起一起玩调酒啊，那为什么就是经典调酒它到底是，这怎么被定义下来的？
1: 嗯，我个人觉得跟时间有很大的关系啦。嗯、基本上超过百年的，大概都能算是经典调酒了。嗯，那我我自己想要举一个例子，那为什么这些人都会？有一些人自己会讲说我是经典调酒派的。对。那有一些人可能会就是喜欢喝创调。嗯。好，那我个人的想法其实也不要把经典调酒想得太 gay bye。大家一进来说哦，我有一个 old fashion， 然后我就哦，好像特别帅，哦这个、好像特别帅，<笑>没有啦，对对，你把要想那就是一个。呃，在面店，他就是阳春面了。嗯，对的，你不会觉得坐下来的我要阳春面的那个人特别帅吗？不会。对对对，但是你，那你为什么会觉得那个人进来我要喝欧 f r s h 那个人特别帅呢？<笑>不会啊，<笑>啊，所以我就是觉得经典条它就是阳春面基本功的，对，它就是阳春面，那<笑>是基本功的展现。所以在<是>呃流传了这么多年下来，然后。它依然存在着的东西，<对>那它应该会是有它的特色在吧？是。那以前的资讯又没有这么流通，没有网络嘛，嗯，甚至连电话可能都不是那么方便的情况下。哪一间酒吧做了一个特别好喝的东西，那大家一传十，十传百，就口耳相传，就去喝起来了。对对，你现在听到哪间牛肉面特别好吃，大家就口耳相传，就去吃起来了。
0: 对对对，所以他一
1: 样呢，他愿意公开他的做法，然后大家就把东西学起来，那那一定有什么可取的地方，让他留了几百年，跟音乐一样。对，所以我觉得那个标准曲可能就跟经典调酒是类似的
0: 。对，基本功。
1: 对，基本功。当这些东西都可以被大家朗朗上口，或者是。口味能够让大家所接受的话，那自然而然就变成一个经典了。嗯，但是你跟现阶段来讲，就是跟音乐一样，大家你现在这个年代你要创造新的经典就不那么容易了。是。对，每一家店每一个 bartender 大家的做酒都超厉害。超厉害。对对对，然后你你根本也不知道我们要学哪一种好了。但是，我个人觉得，经典调的都是你每一个 bartender 都应该要知道的东西。那。个人有时候也会用这个方法去，对，我们自己吧，天的下班之后有，有时候也去一些新酒吧，嗯，我们也会点别人经典调酒来喝喝看，哦、<对>来看他的功力怎么样。对对对对对,对,对甚至有一些人会，比方说传言就是哦那个谁谁谁的那个 official 哦超厉害的，对、呃，休假一定要去喝一下，嗯，对，然后业业界下班或者是休假的时候就跑去那间吧喝喝前，喝喝<是>前辈们味道啊，所以经典调酒在吧天者们的心中还是非常重要的
0: ，是没有错，对呀、啊，哦，所以你们其实可能在吧天者之间大家就会。说，例如马哪一个前辈的哪一杯特别厉害？对对
1: 对，会会这样聊的。哦，
0: 嗯、会去朝圣的感觉
1: 。比方说日本也会啊，那个像日本银座那边可能就有马天尼教父啊。哦、对对对,对对，他就是转一百下马天尼啊<笑>对对，号称转一百下马天尼。
0: <笑>转一百下，是说他在调制的时候，他那个汤匙转了一百
1: ，号称转了一百下。<哇>对对对。其实我有，我有
0: 试过 stir，、啊、好难哦，呃、非常困难。对,对,对,对，所以如果你今天想要耍帅学一下调酒，那个 stir 应该是第一个要练的。嗯
1: 嗯，那、嗯嗯、
0: 那个非常考验
1: 手指的灵活程度。没错没错没错。没错没错对啊，也
0: 是讲求一点天分。啊、天分好的，非常感谢达尔为我们分享了这个调酒的一些小小的历史哦。我们稍微休息一下，在下一个阶段当中呢，我们会聊到有一些常用的调酒的材料基酒们竟然曾经是药物哦。好，这边我们来聊一下好了。其实诗诗为什么会对调酒产生这么莫大的兴趣？除了呢，他跟爵士乐有非常多相似的地方之外哦，这个调酒所用的材料，就刚刚大家也有提到，包含是调酒的基酒跟一些利口酒啊，然后呃调制的时候用的通灵水啊，嗯、非常大量调酒的材料，其实一开始都是要用的
1: 。对，没有错，他们
0: 都是药品。然后就被应用在这个风味组合的饮料上面。嗯，然后我真的觉得很有趣，所以那时候我就因为对调酒产生了兴趣，然后就做了一点功课，就发现像刚刚那个大家有提到，琴酒呢，它的主要成分之一就是那个主要的风味来源是杜松子。嗯、杜松子酒。那杜松子其实它是在呃在欧洲人他们就早期开始用来做利尿啊、退烧啊，然后有一些消炎的效果、啊。没错，甚至还可以杀菌、抗菌。对，所以清酒一开始还真的是要用酒，然后后来是因为有商人发现说，哎，这个风味很有商机，嗯，所以商人才把它加了一点调味，加了一点糖，然后这有可能就是比较早期的欧汤菌，对不
1: 对？就是加了
0: 糖的清酒
1: ，呃、加了糖的清酒是欧、嗯、汤菌是没有错的，对，但不完全是，嗯，就以脉络来讲不一定是正确的，因为、哦、呃。当初加了那个糖的其实是荷兰式的那种型酒，对
0: 对对。但欧烫
1: 的话其实是那种 dry gin <是>英国的 dry， 他、哦、们他们的成分不太一样。嗯。对，但是但是你要这样讲，这个概念基本上可以这么说，是没错的、啊
0: 。嗯、呃，就是它呃为了，因为当时的制酒技术没有那么好，嗯，所以为了要调整风味，他们通常就会加一点糖去调整味道。是
1: 是是。是是哦。而且大部分其实很多的烈酒都跟呃战争还有军队。
0: 有很大的关系，像
1: 兰姆酒啊，跟琴酒、嗯、就是大行还是在是他们固定配发的对的产品嘛，那商品，嗯、呃，像呃士兵一般都拿兰姆酒，成本比较低，然后军官都拿琴酒，嗯嗯、它有些药药用的效果嘛，对，然后。像在那个俄罗斯，嗯，俄罗斯在战争的时候，他们士兵也都固定配发伏特加。
0: 为什么啊？伏特加消毒伤口用。第一，他们可
1: 以消毒伤口嘛，就是你就拿你的那个军用水壶，就是装那个伏特加，然后万一受伤的话，可以消毒伤口。对。啊，你觉得冷的话，你觉得就是太冷了，俄罗斯很冷嘛，所以你可以喝点伏特加，就是暖暖身。对。那再来就是你正心情不好的话，你手边就有现成的伏特加，可以帮你排解寂寞，对各方面。算是一个一体到位的、oh, 的副产品，对。而且
0: 我觉得军人在战场上面压力很大了，因为面临着生死嘛。对
1: 对对没错，所以喝点酒，啊、所以那、这个很多很多的那个酒，他们其实都有勇气
0: 。哦， oh, 对，荷兰勇气，对,对,对荷
1: 兰勇气这样的意思在<对>就是上战场前靠一个 shot， 哎
0: 、oh. 欸，就舒服了。嗯，提到这种就是跟勇气有关的，有一个另外一个也是我很早期会喝的东西，嗯、就是椰格，椰
1: 格吧，对对,对，椰
0: 格也是，它封面就是猎人，对不对？对，好像椰格<对>这个名字本身就是猎人的意思，嗯嗯，对,对,对，就是发明它的人，嗯，
1: 那个椰格真的很中二，但是<笑><笑>但是那个椰格、啊，大家在之前有一部叫《环太平洋的
0: 》的哦。
1: 那个机器人的那个计划里面，对你们大家都可以找一下，你就会看到耶格那个对猎人计划
0: 。所以它就是耶格计划，对对对对对。哦，我想环太平洋的这个编剧可能也很喜欢喝耶格吧？对对对对。对，然后我有去查一下，发现耶格其实里面含了大量的药草，它原本就是一个咳嗽药水
1: 。哎，对，它本来就是咳嗽药水，它是给
0: 猎人带在身上的咳嗽药水
1: 。嗯，然后后来
0: 太好喝了，就变成呃调酒的材料之一这样。对，但现在好像台湾现在已经
1: 没有什么咳嗽药水成分了
0: 啦。哦，真的，所以它配方改变了
1: 。对,对对对，
0: 但现在大家也不会拿它来调酒啊，也哥的调酒比较少哎、欸，好像就只有椰哥泵
1: 。椰哥泵啦，但其他有些人他，<对>呃，有些人拿来加点酸啊，加点甜啊，做成比较、嗯、比较容易喝的那种饮料的也是有的，并他直接喝有点太甜。哦
0: 但在经典调酒当中，好像它其实不是比较
1: 少了。不是，但它可以，我们会讲一般叫做那个 aroma， aroma 叫做小苦精的意思。对，那、呃、它就是要，其实就是可以直接喝的药草酒。嗯嗯。嗯嗯那这种情况下，椰果就算是那样的药草酒，直接喝的。你把它当做这样的素材去做调酒，<對>其实也是可以被放进去、嗯、做一些经典的一些 twist 替换之类的方式。哦
0: 当成是对，就是替换用的
1: 。对啊，其实当时椰果就是类似我们以前就是像那个国安感冒衣啊，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
0: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，<笑>然后大家就问，说你买那么多干嘛？要做调酒？那我
0: 们赶快把大雕森龙药酒调一调啊，搞不好对
1: 对对又红到
0: 全世界
1: 。对对对对对，做成一个刷，<笑>然后大家就可以红到全世界。超
0: 级好笑。对,对对，以前谁会
1: 知道那个国安感冒也会变成
0: 对呀经典<笑>、哦、经
1: 典的刷。只
0: 要它有一个独特而且明确的风味，就可以拿来做调酒。哎
1: ，对啊，你下次去夜店要嗨啊，大家说夜歌蹦啊，干嘛不要喝什么夜歌蹦，我要、那个、我国安蹦。<笑><笑>
0: 嗯，看来是个不错的建议。这八天的，搞不好会傻眼。对对对，说你怎么知道我有偷偷藏一瓶感冒糖浆？对，然后还有像 c o m p a r i 好了， c o m p a r i 是我很喜欢喝的那个 Negroni 里面的一个重要的成分。是的，对。那其实 c o m p a r i 它当初在那个禁酒令的时候，它居然是用
1: 药品的名义偷渡进去。对对没错。但其
0: 实它一开始发明，它就是一个餐酒，哎
1: ，是，它明明是酒，它
0: 跟它跟耶格不一样，耶格一开始是药，后来拿来做酒。对，然后 c o m p a r i 反过来，他一开始就是酒，那为了要运输到美国，所以他就假装他是药。嗯嗯嗯。哎、嗯
1: ，嗯、<笑>因为大家有兴趣啊，可以去查一下那个 c o m p a r i 的历史哦。<对>其实它里面的那个，那、呃、发明的那个人，他其实非常非常年轻，那个、才十多岁就。真
0: 的假的？就自
1: 己弄出来 c o m p a r i 的配方。是一个少年、嗯。对对对，是少年。啊，听<以>说
0: 他原本的那个红色是来自一种虫子、
1: 哦。胭脂虫
0: 。胭脂虫。
1: 对，胭脂虫，大家早期如果有在麦当劳喝过那个。嗯草莓奶昔的话，草莓奶昔里面那个就是胭脂虫<咳>，所以我
0: 们都已经喝过这个虫虫的颜色了。对
1: 对对对对，其实大家很早以前就知道了。
0: 好可怕、哦哦！因用因如果早一点让消费者知道，应该会卖不好吧？
1: 那、哦、肯定的、啊，这里面是里面的色素是加虫的。<笑>但是那个时候我们听到我们家，因为我妈吃素嘛，所以那时候我,<对>我跟我哥听到我们第一个反应就是，哎，所以那个奶昔是荤的哦，的那就不能给我妈喝了。对对对
0: 对对。但现在应该都没有
1: 了吧？现在听说糖配
0: 已经没有用，颜色对，现在糖配
1: 没有了，没有用，<對>没有用。但
0: 草莓奶昔就不知道了
1: 。可是麦当劳现在已经没有草莓奶昔了，哦、现在已经没有奶昔了
0: ，啊、哦，现在已经没有奶昔了，对啊，对啊，对啊、哦、好可惜哦，奶昔超好喝的、啊。嗯,嗯，对啊，反正总之呢，有很多很多这个调酒的材料，其实一开始都是要用的。对对。對然后，所以鼓励大家就是可以多去开发一点，因为台湾有各式各样的药酒，没
1: 错对，本土的药酒<为>可以拿来开发其。其实很多的药草酒都是从呃以前的修道院出来的
0: 哦，对对对，修道院他
1: 们做了非常多的，比方说是那个也很有名叫夏翠丝，夏、嗯、翠丝，那个也是药草酒，对，也是他们来治病。对，他们都是当初。修道院他们为了要制作什么长生不老药啊，所以跟那种什么炼金术其实都脱不了关系，哦、是，所以非常多的药草酒。可是炼金术跟中国的炼丹术，他们也有一定程度的源源在。嗯，所以其实中国很多的药草的理念，对，跟那些药草酒其实很像的。真的<对>，所以认真要找说，呃，中国的一些药草酒从里面做素材，嗯，然后变成调酒。嗯、其实最近在新世纪的调酒里面。有些人其实已经在用
0: 了哦，但他们可能不是
1: 像 Compero 或者是像 y a g e r 这样已经混好了，他们可能抽几个单一的素材自己做。对，那那这样的情况在现在酒吧都是常见的
0: ，哦，蛮流行的。对对对，台北市也有一些酒吧就是没错，标榜这件事情自己做萃取，没错。对啊，其实我觉得就是欧洲的修道院啊，它真的是一个功能非常复合式的地方。对，它除了提供精神上的慰藉，就是宗教之外，他们也制药，对，他也是旅馆，他又是餐。餐厅、嗯、对
1: 对,对很方便。<笑>
0: 然后制酒之外，还制造那个香水，啊、对
1: 对对对最早的香水也是来自修道院，没错。没错对
0: 啊，<错>真的是多功能的修道院。<对><笑>好吧，我们改天再特别来一集，专门讲修道院的各式各样功能好了，就是从、啊、从古代一直到现代修道院的演变这样
1: 。对，你都有欧洲的黑历史了，就可以讲一下修道院。我们
0: 都已经讲了欧洲的黑历史。<笑>好，我们下一集来讲这个修道院历史。嗯，<笑>好的，我们稍微休息一下，在下个单元当中呢，我们会来跟大家分享一下，如果你今天是一个调酒的初心者，究竟要怎么样开始计划你人生的第一场调酒大冒险呢？嗯、好，今天节目的最后呢，其实我还有一个问题，就是。如果你跟诗诗一样，就是对于调酒产生了很大的兴趣，但你其实不知道要从哪里入门，然后也不知道就是酒吧到底有哪一些分类。嗯，可能你有一天误闯了个酒吧，然后发现，哎，怎么没有卖吃的？他只有卖酒。嗯，然后肚子好饿哦，才发现来错的时间。或者是你今天跑去一个地方，想说我要来喝好喝的调酒，但你喝下去发现，嗯，怎么酒精好像没有很多，喝起来好像果汁一样。嗯嗯、对，就是会发生很多的误解。那能不能够就是请达人？帮听众朋友们大致的分类一下，就是以目前台湾地区调酒的，嗯、就是有在提供调酒的地方，这些场域大概可以分成哪几种类型
1: ？哦，好啊，如果你要以我们以喝酒的场域来讲哈，当然最常听到就夜店嘛
0: 。哦，对，夜店
1: 。对，那有些人会讲说夜店酒很难喝啊之类的。<笑>但大家知道那个属性其实不一样的，<對>夜店夜店大家要嗨，跳舞出酒要快，所以。對所以你不能没有声的等你慢慢调啊！大家就是已经在动起来了，现在还在慢慢调，没有时间了，就是
0: 赶快给我，赶快给
1: 我！对对对对，所以他当然就是在速度跟品质方面是不可能兼顾的嘛。是对，所以夜店的话当然就是快速出酒，对对，方便性为主啊，还有味觉冲击，还有味觉冲击，因为他们没有空，要快速直接的味道。对
0: ，嗯。那
1: 如果你今天真的我的重点不是在跳舞，今天想要就是好好安安静静跟朋友聊个天，喝个酒。那我们一般就会去现在的专业酒吧。专业酒吧。对，那专业酒吧大概分几种，一种是日式酒吧，嗯，然后美式、欧美式的酒吧，欧美式的，然后跟创意式的，创意调酒。对，创意调酒的。那日式的话，就是那种日剧会看到的，嗯、很安静，嗯、然后进去太大声会被嘘、哦。有
0: 有有，<笑>我有朋友被嘘过。对对对对被
1: 嘘过，对那那<笑>一种就是日式酒吧那种。你就真的会是比较接近跟心灵对话，像茶室、日本茶室那种感觉。哦
0: ，有那种禅道在里面。对对，比较不吵。嗯。对
1: ，那那种讲话太大的声就会被被制止，
0: 被白烟。对对
1: 对，然、啊、后那做酒都做酒的速度不是像那种美式那啪啪啪啪啪就做完那种。很快。对，那他们就会比较讲究细节啊，嗯、对，然后冰块是不是切得很漂亮啊？嗯、对。对,对，然后那个水是不是会喷到客人啊
0: ？啊，水不能喷到客人。对，然后我的
1: 每一瓶酒，那个放用完之后。瓶口是不是有擦？放在桌上的时候，酒标是,是不是有对着客人？对，对,对他们都会非常注意这种细节的。会
0: 整排摆在我们面前。对对
1: 对对对，嗯，美式就没有了，美<笑>式<笑><笑>都没有的。<笑><笑>对，但是但日式早期他们就是因为,、呃、因为政府的一些策略的关系啊，像内上锁国啊这样子方式，嗯、所以他们很多很多。的器具，比方说雪克杯，你看到会是那种饮料店那三件式的雪克杯。对对，那他们因为这样的关系，他们必须要在少量的技术，然后酒类选择也不多嘛，嗯，所以他们都以经典调酒为主，嗯。哦、所以他们就要用少量的技术跟少量的酒做出非常精致的味道。对，所以日式酒吧通常在经典调酒上都有蛮深的造诣的。哦
0: ，嗯、因为他们、呃、相对来说可能资源比较不是那么的丰
1: 富。对，早期的时候，嗯、<对>然后包
0: 含学习的资源可能也没那么丰富。对对
1: 对，那、嗯、你看早期日本人都喝 sake 嘛，对，那会觉得洋酒第一个就是大众对于洋酒接受度如何？嗯，就像那种苏格兰威士忌。
0: <对>味道很强烈。对对,对，很强。他
1: 们可能甚至都没有办法，他们知道是勃莱品很贵，但是他们<对>又会觉得，嗯、呃，那味道很不太能接受。嗯。然后喝个酒还要让给归给怪的，他们对对对，嗯、那,边那边咬什么东西啊？对
0: 。国情的关系。对国情
1: 的问题，所以他们也是受到一些冲击，但是也是努力过之后，<对>慢慢慢慢就。嗯提升到可能跟日料啊，或者是跟茶道啊这相同等相同相同等级的地位的。哦。然后所日本其实也有，就是文化协会也会嗯颁发那种奖的，什么、嗯、什么职人奖啊。职人奖。对对，给八千的之类的，就是<哇>所以日本等于是大家在文化方面上已经真的承认嗯这个产业是有独特性的。嗯、是。那台湾就没有嘛？对，湾没，台
0: 湾就是这十年的事。台湾都还
1: 早呢，就继续努力吧。<对>现在现在。酒吧还是被归在八大里面，<笑>非常的非常的卑微。<笑>我们只是我们只是卖个调酒。對
0: 在日本，它已经是一个专业的餐饮的领域了。對對對在台湾还是八大
1: 。对，我们还是八大。没有啊，沒有没有女生作陪。我
0: 们、啊、好了，还有一段漫长的路要走。对我们
1: 赚的钱那么微薄，还被列为八大，真的很悲伤
0: 。但是呃，台湾目前除了就是像日本这种非常注重细节的日式酒吧之外，也是有欧美派的酒吧，對也是
1: 有欧美派的酒吧的。像我刚、嗯。早先讲说，那个跟我合作的 partner， 对，他们就是从一个刚,刚也提也有提到的秘密酒吧，嗯，对对对，叫 o n 的一些秘密酒吧，对，呃，早期的第一间就真的是我们讲 speak easy， 对，就是没有门的，没有门的，没有招牌的这种酒吧。嗯、好，那美式酒吧刚刚讲跟日式酒吧很大的差别，工具有很大不一样。哦，好，工具他们的雪科杯，如果大家有看过，他们是两个杯子，一个小的。杯子，然后一个大的杯子，然后扣在一起，加冰块，然后加冰块，然后扣在一起，对，摇摇摇摇摇。然后日式的话就是那个五十岚那种，就是三件
0: 三件事,三件事小小的摇摇杯。对对对
1: 。啊，美式他们其实因为因为美国人喜欢喝啤酒嘛，欧美人、嗯、欧美人其实都喜欢啤酒。对。那他们一开始没有那么多人点调酒的时候，他们那个杯子其实就是啤酒杯。哦。对对对对，所以就倒啤酒。啊，如果你突然想喝调酒的话，那反正我有很多那个玻璃很多的啤酒杯、啊、材料扔进去，啊，摇摇摇摇。啊，酒<對>倒一下，加冰块，扣起来，就开始摇摇摇，然后它就变 shake 杯了
0: 。Oh, 所以美式的调酒器具看起来就是两个啤酒杯扣在一起。
1: 对，一个一大一小<笑>、啊。可是它的好处呢，就是它的空间很大。对，<笑>所以管你什么果汁啊、薄荷叶啊，通统扔进去就对了。嗯，对对,對加冰块，用力摇起来。哦、oh. ，所以你可以想象，在美欧美式的调酒，它的的味道的连接就会比。就是没有那么，它可能没有日式那么精致，但是它的味道很奔放。嗯，那有各种的素材啊，丢进<對>去啊，全部都可以丢进去。对，早期的那种，呃，像很流行的分子调酒，对，也都是早期美式他们开始试试看跟用餐的一些技术，对，放进酒里面。嗯，好，所以欧美派日式很精致很细腻，然后可以让你好好享受那个整个环境的气氛。对，对，然欧美的话就是。嗯，好玩，很有趣，嗯，嗯啊，从它的环境到气氛到它的产品，都会让你觉得很好玩
0: 。嗯，嗯这真的跟民族性有很大的关系。<错>对。不过调酒是从美国开始发扬光大的。对对
1: 对对对。对，它要怎么弄，啊、其实也没有人说些什么就是了。
0: <笑>对。然后，但最近有很多很有趣的创意调酒的，
1: 是是是。酒吧也出现是是是对对对，比方说有一些就是好像啤酒一样拉出来的，对,对对那种，也就是创意的。的的 ball， 对，对也都很好玩然后像我们刚刚说，他自己去做蒸馏，对自己做呃。蒸馏前阵还在吵这件事情，就是还是不太合法，但自己自己萃取就是只是浸泡这样子是可以的。哦，对对对，但不要不要对外装瓶贩售都没关系。对，那如果只是萃
0: 香香气，它没有就是制酒的过程，那其实就是合
1: 法的了、嗯。对，那、啊、你就是自己做完在店内贩售，嗯，是还很不要装瓶，其实基本上都还算可以了。所以
0: 台湾的这个关于调酒的法规，它还真的在路上。对，还
1: 在路上。还在路上。对，那你现在很多长辈听到什么？嗯嗯然后、啊、你开酒店的不是那个是酒，是酒店，不是酒店，就是、嗯、哦，啊、不差不多嘛，不是<笑>啊，真的不一样了。是
0: 不是有小姐陪、那個？我没有养小姐
1: 了
0: 。那像我们刚刚以上说的这种日式、美式的，甚至是创意调酒的专业酒吧，嗯、其实都是以调酒为主角。对。那
1: 餐不一定有，对不对？对，那很多的。日本的酒吧，你看他们其实是没有餐的，对啊，因为像你，如果你去东京去银作，嗯，他们宵夜很多，所以哦啊，其实酒吧卖餐真的没有意思，嗯，真的把酒做好就好了。对，那但是台湾的习惯，台湾就是喜欢嘴巴咬点东西，那然后加上有些人他们加班真的很辛苦嘛，很累，对，像我们很多客人来了带着电脑，就已经下班了十点十一点了，坐在吧台电脑打开继去工作，还在工作，都觉得好可怜好辛苦，
0: 真的，对
1: 对，那这种他们可能都没有吃饭嘛，所以有一些。酒吧就会准备一些餐，对，但是你会感觉到那个餐的比例其实不是很多，
0: 小小的，对，小
1: 小的。那这种就还是以酒酒为主，对。但你看有些地方他们就是餐跟酒的比例就差不多，嗯、甚至是酒比餐要明显的多。那这种一般我们就叫它餐酒馆。
0: 餐酒馆、就是、其实蛮
1: 流行的，对，它现在超级流行哦，对啊，对它就是餐厅附设酒水，嗯，那这种。也有些酒做的不错的，对对，也也不少。嗯、然后餐有好吃的，那这种其实都很受欢迎。
0: 对啊，最近其实像这种有提供调酒的餐酒馆越来越多了。
1: 嗯,嗯以前
0: 通常是会在比较高级的餐厅才会提供红白酒、是烈酒这样，但是现在就是没有那么高级，也是一般大家平常喜欢吃的，可能意大利面啊，然后炸物啊，对对对对对然后他们也会有提供蛮好喝的调酒服务的。嗯,嗯,嗯对、啊，没错。那、嗯、话
1: 说我们对。这个我就想到，你其问我刚刚那个都市传说，我觉得更要解释的是另外一个
0: ，另外一个都市传说，就是酒
1: 吧卖卤肉饭那些事情。啊<笑>
0: <笑>、哦，对呀、啊，听说这个酒吧卖卤肉饭也是你们开的先河
1: 。对，其实早期应该算对我们算是台北酒吧，就是我的第一间店，对，是卖卤。但是其实我们认真要讲，其实我们没有卖卤肉饭啊？那这个是怎么回事？对，就是呃，其实。最早我们店其实是有卖挂包的，什么？因为挂包，因为两个 partner 都是外国人嘛，对，所以对他们来讲，挂包其实就是汉堡啊
0: 。哦，他们觉得是台式汉堡，他们就觉得台式
1: 汉堡，所以他们觉得哦，这东西很就就很酷啊，所以就觉得、哦、那很棒。对对对，他们吃又方便，就跟汉堡一很方便嘛。对，然后厨师备料又很快。嗯，好，然后。就一直都有挂包这个选项，<笑>然后有一天就是我们一个很好的客人来了，<笑>来了之后就是就是我们他就是那种很悲惨的那种，刚刚讲十点多下班还没有吃饭那种人，哦、对，然后就是说哦，对哦，我真的好饿哦，那个有没有东西可以吃？我就说哦，嗯、你要吃吃挂包吗？他就说不要，我想吃饭呢、啊。我说饭哦，可是、嗯、我,我们现在没有饭呢。<笑>他就说哦，我说我等一下我帮你厨房去问一下，我就想说<對>今天我想说今天员工餐大家没怎么在吃、嗯、啊。想说，哎、欸，那就有饭应该打一下微波应该可以吧？对。那我想说，反正也没有跟他收费嘛。然后我就想说，啊好，那挂挂挂包挂包是有肉的，那有也有那个肉。挂、哦、包
0: 有卤肉啊。有卤肉嘛
1: ？对对对，我就跟厨师讲说，哎、欸，不好意思，那个哥哥，你可以帮我就是把那个员工餐那个饭啊加一点空吧？对。那、啊、就加一点，加那个酱汁酱汁。雕崩雕崩一下，可以讲他说是说那个，我说有个好可爱的妹妹，她还没有吃完餐，帮他处理一下包<笑>。对对对对对,对,对，哈哈哈哈哈。我说哦哦好，我知道我知道,我知道。然后就出来就说哦，上面有花生粉，又有香菜，然后哇，他根本就是
0: 把挂包的料放
1: 在饭上。对对对对对，他就把它放上去，放上去之、就、后、是、啊，这这个吃的好开心嘛，吃的很开心<对>之后呢，然后就过了几天，然后就有客人讲说，哎，听说卖卤肉饭超好吃，我说没有没有卖卤肉饭的。他说那个谁谁说的没有卤肉饭，他说。没有没有没有在卖啊，所以是传说哎、欸，就他说这是你们的隐藏菜单，然后我都说哪有什么隐藏菜单呢？只是、啊、他没有吃饭，我帮他弄个东西，好不好？所以
0: 那个加班的妹妹回去就一直宣传，他就一直宣传说我,我在酒吧吃到一个好好吃的卤肉饭。嗯、肉<笑>对，然后
1: 我不知道为什么后来的很多酒吧就开始卖卤肉饭<笑>，我知道可能不一定跟我们有关系，但是。就是大家流传的时候，<笑>哦，原来酒吧可以卖卤肉饭这、哦、因为以前的酒吧就是薯条嘛，对呀、啊，然后就是了不起，就是炸物啦，炸物拼盘意大利面，对对对，然后其其实中式的餐点蛮适合大家吃的，嗯、大家酒的，对，所以后来慢慢的，就是很多酒吧也开始出现这种中式的餐点，这也是蛮好玩
0: 的，这真是一个好的融合，对对对，对啊，虽然也是又是另外一个意外，是
1: ,是是是。<笑>人生总是充满着意外。
0: <笑>对啊，不过这其实跟又跟爵士乐很像、啊嗯。嗯，对，像现在台湾也是在地有很多的爵士乐手，可能早期的爵士乐手都致力于模仿的一模一样，他们想要唱的跟外国人一样。嗯。的相同的语气，然后相同的这个演唱的方式，嗯，但是近代就是现在我们的台湾自己当地的爵士乐手们，大家都在尝试说，例如了，把一些老歌融进去做爵士乐的改编，嗯，甚至是他们做原创的歌曲，然后当中也一定要放入很多很多的这个台湾的元
1: 素，嗯，
0: 我觉得这都是非常重要的一件好的融合。
1: 没错<錯>，嗯、其实台湾人本来的生理条件就不可能跟黑人一样，对你再怎么努力，不可能唱出那样的味道出来，對啊、那你还不如发。会自己原本的特色，嗯
0: ，而且美国人喜欢喝的调酒风味、嗯、也不见得就是台湾人最喜欢的，没错，对呀、啊，所以不如就这样吧，<们>卤肉饭配关<安> shot， <笑><笑>超台的。<笑>
1: 国安泵，对不起。我们
0: 期待可以在达尔的店里面吃喝到
1: 国安泵，对对，喝
0: 到一个国安调酒
1: 。<笑>如果
0: 有听到这集的朋友们，可以去达尔的店里面说，老板，我听说你们有这个国安调酒，可以调一杯给我吗？对对对，治
1: 感冒的。<笑>对
0: ，我今天有点咳嗽，想要来喝这杯。嗯<样>嗯
1: ，对对对对对。好，
0: 今天非常开心呢，这个可以邀请到大家来到我们节目里面，然后跟大家分享了很多关于调酒的一些有趣的历史典故，嗯、还有现在我们到底台湾的酒吧们在做些什么。<是>对，所以如果你很喜欢跟我一样非常喜欢喝调酒，或者是呢你很好奇但不得前门而入，我们希望这期的节目呢都可以帮助到大家，稍微有一点点了解这个调酒的有趣的世界。那如果你想要尝试一下达尔的国安刷，虽然他还没有发明这款酒，或者是呢其他非常有趣、风味特殊的调酒的话，也非常欢迎大家可以来到痴汉达尔所主理的巴尔春花来试试看，他调制出来好喝的调酒哦。如果你喜欢这期节目的话呢，非常欢迎你订阅要理诗诗的频道，并且可以在我们的 IG 留言，把你更多想听的内容告诉诗诗。好，我们今天的节目就到这边喽，下一次的节目见了
1: ，拜拜。拜拜